0: Hola a todos, espero que estén bien. Esta es la tercera predica y tercer mensaje de nuestra serie de Relaciones Es Complicado. Y quiero empezar eh, mencionando un versículo que vimos la semana pasada que es Génesis 2.18. Y Dios dice lo siguiente, y dijo, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Nótense que en este versículo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y él nunca dice, no es bueno que el hombre no esté soltero. Es decir, la soledad es mala, la soltería es buena. De hecho, yo creo que el primer estado en el que Adán estuvo, si Adán hubiera tenido Facebook y si él se hubiera registrado y abierto un Facebook, su primer estado es soltero. Y Dios intencionalmente creó a Adán antes que a Eva, es decir, él no los creó al mismo tiempo. Hubo un propósito por el cual Dios no los creó al mismo tiempo, y es porque Dios quería y tenía la intención de que Adán estuviera soltero por un tiempo. Y escuchen esto, soltero y no solo. Nuevamente, la semana pasada empezamos a escuchar acerca de esto y, y esta semana se trata acerca de la soltería nuevamente. Y de hecho el título de este mensaje es Soltero, pero no solo. Dios nunca, la soltería, no, Dios nunca dijo que la soltería era mala. Dios dijo que la soledad era mala. Y hay una diferencia entre estar soltero y estar solo. Yo de hecho conozco gente que están en relaciones y que están casados y que ellos... Tal vez dicen que tienen muchos amigos, pero realmente se sienten solos por dentro. La semana pasada yo mencionaba este ejemplo de Robin Williams, como él tenía esta frase y él decía que la peor soledad es cuando estás rodeado de personas y aún así te sentís solo, porque la soledad no tiene nada que ver con las relaciones en nuestra, en nuestra vida. Yo creo que la soledad es como un estado de, de nuestra alma. Y Dios dijo, la soledad es mala para el ser humano, pero no la soltería. Y yo quiero hablar de que hay cosas importantes Y cosas buenas que nosotros podemos hacer en la soltería, como dije el primer estado de Adán fue ser soltero y Dios quiso que Adán estuviera soltero por bastante tiempo, no sabemos cuánto tiempo fue y de hecho yo me estaba haciendo esta pregunta al día de ayer y en parte del proceso de Adán como soltero Dios le dijo mira quiero que le pongas nombre a todos los animales y ayer puse en Google cuántos animales existen y existen 8, más de 8 millones de especies de animales. Y de hecho de esas 8 millones de especies de animales, solo 1.3 millones de animales están clasificados. Todos los demás son animales que ni siquiera han descubierto, animales más que todo en el océano. Y yo digo, bueno, si Adán por lo menos nombró a un millón de animales, eso quiere decir que él pasó muchísimos, muchísimos años soltero y no solo. Entonces... Y, y lo impresionante de esto es de que Dios tenía un plan para esa etapa de soltería a Adán, si no, Él les prometo que Él hubiera creado a Adán y Eva en el mismo día. Y las relaciones son buenas, el matrimonio es bueno, estar saliendo con alguien es bueno, pero la soltería también es buena. Hay un propósito por el cual Dios nos mantiene o, o nos pone en ese lugar de soltería y la soledad es lo que realmente es malo, no es la soltería. El mundo nos dice completamente lo contrario, recuerdo estar cursando cuarto primaria y ver que mis compañeros ya tenían novia en cuarto primaria. Y en esos tiempos tal vez uno dice, es normal, ¿verdad? Y eso que yo ya no soy tan joven como yo, yo espero serlo, pero a veces dicen que el, el día de hoy es aún peor, ¿verdad? Y realmente lo que, lo que esto in, indica es de que nuestra sociedad, el mundo en el cual crecemos, siempre nos dice, tenés que estar con alguien. Y de hecho si tú estabas en ese colegio y tú eras de los pocos tal vez que no tuviste novia en todo el colegio, tú eras el raro, tú eras el que nadie quería, tú eras el, el en, mis, en mis palabras decíamos recha, no sé qué palabras usan el día de hoy, pero en mis tiempos las personas que llegaban a ser graduandos y nunca habían tenido una relación, ellos eran los extraños. Porque el mundo nos dice tenés que estar con alguien para para ser feliz, o sea, te vienen y te ponen que la relación realmente es algo que tenés que tener y eso hacen que te pongan una presión de apresuradamente entrar en relaciones que no debieras de entrar, porque yo no creo que Dios quiera que un niño que está en cuarto primaria esté en una relación de noviazgo, realmente creo que no ese ha sido su plan para nosotros. Entonces, yo creo que la soltería sí es algo bueno y tal vez por mucho tiempo el mundo nos ha dicho que no es bueno que estar soltero equivale a estar solo, pero hay una diferencia entre estar solo y estar soltero. Y la soltería es un tiempo que Dios realmente quiso que nosotros y todos pasáramos. Si Adán Dios lo creó soltero, es porque Dios quiere lo mismo para nosotros. Él, él tiene un tiempo en el cual Él quiere hacer algo en nosotros antes de llevarnos a una relación con alguien más. Entonces, yo creo que la soltería es nuestra oportunidad para hacer esas cosas. Incluso si no estás soltero y estás escuchando esta prédica, yo creo que puedes agarrar los principios de esta prédica porque esta prédica y este mensaje va a ser todo acerca de lo que puedes hacer en tu soltería para aprovecharla al máximo. Porque hay un tiempo por el cual Dios te puso en este lugar y que Él quiere que hagas ciertas cosas ahorita que estás soltero. Así que si, inclusive si estás en una relación, si sos novio de alguien, si estás casado, hay cosas que Dios quiere que hagas solito que hay procesos que Él quiere llevarte solamente eh, que son entre tú y Él, que Él quiere construir en tu vida porque si tú mejoras individualmente como persona tus relaciones a tu alrededor empiezan a mejorar, y yo de hecho creo que muchos de los problemas que tenemos en nuestras relaciones vienen porque no tuvimos el tiempo en nuestra soltería para hacer estas cosas para construirnos, para hacernos mejores, así que la predica y el mensaje del día de hoy se llama Soltero pero no solo y se trata acerca de las cosas que podemos hacer en este tiempo de soltería para beneficiarnos a nosotros mismos, para mejorarnos a nosotros mismos que van a resultar en que tengamos mejores relaciones en el futuro. Y quiero ir directamente a la, un, a la número uno y es de que la soltería es un tiempo para descubrir quién eres y aprender a amarte. En una ocasión los fariseos, que siempre estaban tratando de ponerle eh, trampas a Jesús, ellos vinieron y le dijeron, bueno, vamos a preguntarle a Jesús, a este que dice que, que sabe mucho acerca de la Biblia, preguntémosle y que nos resuma la ley en un versículo y que nos diga cuál es el más grande mandamiento. Así que vinieron y le hicieron esta pregunta a Jesús y le dijeron, mira cuál es el más grande mandamiento, el mejor y más grande mandamiento que hay. Y Jesús viene, al instante seguramente, yo sé que lo tenía en la punta de su lengua, y Él viene y Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esa es la respuesta que ellos tal vez no esperaban que Jesús les dio. Pero Jesús viene y después de esto, Él construye y da una, un, una siguiente respuesta que ellos no preguntaron. Y en el versículo 38 de Mateo 22, Jesús viene y les dice, Este es el primero y más grande mandamiento. Pero hay un segundo que es semejante a este. Y Jesús dijo: Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ellos le preguntaron una pregunta a Jesús acerca de cuál era el más grande mandamiento. Jesús se las dio, pero Jesús añade algo que ellos no esperaban oír. Y él les dijo: Básicamente, la vida no se trata solamente acerca de amar a Dios. La vida se trata acerca de amar a Dios primero, pero eso resulta siempre en amar a las demás personas. Es decir,. Lo que vimos la semana pasada es de que si no tenemos ese modelo de relación con Dios primero, no vamos a poder venir nosotros a amar a otras personas en nuestra vida. Y muchos tal vez nos hemos metido en la religiosidad cristiana, hemos metido tal vez en, en, en hemos vivido una religión en donde nos hemos enfocado todo acerca de Dios. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero hacer las cosas que Dios dice que tengo que hacer, y yo me voy a comportar, y yo voy a hacer esto y, lo, y esto otro, pero se nos olvida que nuestra relación con Dios debe resultar en las relaciones con otras personas. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo, no se trata solamente acerca de que ustedes digan que tanto aman a Dios, sino que lo mucho que ustedes aman a Dios va a resultar en que ustedes van a amar a las personas y Jesús les da este versículo en el versículo 39 que es el segundo mandamiento que resume la ley según Jesús, pero quiero que pongan atención a esto, hay un requisito para amar a otras personas y, y está entre, entre estas palabras que estamos leyendo, es acerca de amar a Dios y amar al prójimo pero Jesús dice, el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si no te amas, no vas a poder amar a otras personas. Tienes que aprender a amarte a ti primero para que puedas venir y amar a otras personas. Jesús pone este requisito para amar a los demás y Él dice, ¿cómo puedes amar a alguien más si no te amas a ti mismo? Si te amas a ti, es fácil entender cómo ama, amar a otros. Y eso me habla acerca de que hay muchas personas que sabemos cómo amarnos. Hay muchas personas que nos consentimos, que nos compramos esa comida los viernes, los sábados y los domingos, o tal vez a veces demás, que estamos dispuestos a venir e invertir un poco en nosotros, pero hay muchos de nosotros que no estamos dispuestos a amarnos porque se, se nota en la forma en la que vivimos. Yo recuerdo que mis papás tuvieron a alguien a quien ellos mentoreaban y ayudaban en, en su vida y ellos conocieron a esta persona que era una persona que venía tal vez de, de escasos recursos, esta persona venía de un trasfondo un poco difícil y a medida que mis papás comenzaron a ayudar y a invertir en esta persona, esta persona empezó a, me, a prosperar, de repente esta persona obtuvo mejor trabajo y cambió sus posibilidades económicas y esta persona ahora tenía resultados y podía alcanzar cosas que antes solo se imaginaba, pero de repente yo me recuerdo que mi mamá una vez fue a la casa de esta persona y se dio cuenta que esta persona, a pesar de que ahora ganaba más, a pesar de que ahora tenía un mejor ingreso, a pesar de que ahora estaba prosperando, seguía viviendo igual que cuando mis papás lo conocieron. Y mamá, a mí me recuerdo que vino y le dijo, mira, tú te querés casar, me imagino. Y él le dijo, sí, yo algún día quisiera casarme. Y le dijo, ¿cómo esperas amar a tu esposa si no te amas a ti mismo? Mira la forma en la que vivís. Ahorita tienes las posibilidades para venir y, e invertir un poco en ti, pero se nota de que aunque tenés las posibilidades de mejorar tu estilo de vida y de invertir un poco en ti, no lo estás haciendo. Y mamá viene y le dijo muy sabiamente, ¿cómo vas a amar a tu esposa si no estás dispuesto a amarte a ti? ¿Cómo le vas a comprar y consentir con cositas a tu esposa si no estás dispuesto a hacerlo contigo mismo? Entonces yo creo que hay muchos de nosotros tal vez que nos amamos a cierto grado, pero hay muchos otros de nosotros que realmente no hemos aprendido a amarnos. Y Jesús dijo, no podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Es decir, el amor al prójimo siempre empieza en el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, no sé si ustedes a vez se han topado con gente que tratan mal a otras personas. Y usualmente cuando nos encontramos con estas personas, eh, podemos venir, nos podemos enojar con ellos, podemos venir y comenzar a... A, a dar consejos y comenzar a decirle a estas personas lo, lo mal que están actuando pero en última instancia cuando estamos tratando mal a otras personas la esa, ese es un reflejo de la manera en la que pensamos acerca a nosotros mismos de hecho una forma práctica de ver el amor que nos tenemos a nosotros es ver cómo nosotros tratamos a otras personas si nosotros somos personas que estamos propensas a hacer bien a otros. Si estamos propensos a dar, si estamos propensos a ser generosos, es probablemente porque nos amamos a nosotros mismos. Si somos personas que estamos tal vez buscando hacer mal a otras personas, si estamos buscando cómo quitar en vez de dar, es porque eso está enraizado en una falta de amor que nosotros tenemos a nosotros mismos. Jesús dijo, si no amamos, si no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a nuestro prójimo yo estaba viendo eh, una serie de, de amor, o no era una serie, una película de amor con mi esposa y de hecho era una película que me salía ahí en Netflix que yo me rehusaba a ver y yo no la quería ver porque se mira como que es esas películas que son como de adolescentes y yo no quería ver eso pero mi esposa me dijo, miremos esta y yo, bueno, está bien, miremosla y cuando la vi realmente eh, hubo una parte en esta película donde un estudiante está luchando porque él tiene a alguien a quien él, con, el, con quien él quisiera estar, que ese es su crush, y esta chava está con un chavo que la trata mal, ¿Verdad? es la historia de, de muchos de nosotros, la, la historia de muchas personas en sus vidas amorosas el día de hoy, pero él está y no entiende por qué esta chava, que para él lo es todo, está con alguien que la trata como que no es nada, y viene con su profesor y le pregunta, mira, ¿por qué la gente buena elige parejas equivocadas o personas equivocadas y su profesor que es eh, muy sabiamente le dijo porque aceptamos el amor que creemos merecer y es, y es cierto en nuestras relaciones, muchos de nosotros nos conformamos en estar en relaciones dañinas porque pensamos que eso es lo que nosotros merecemos y todo está enraizado en una falta de amor a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a entender qué es el verdadero amor si no nos amamos a nosotros mismos primero? ¿Cómo vamos a amarnos a nosotros mismos si no hemos experimentado el amor primero con Dios? Es una cadenita que nos lleva a todas las relaciones en nuestro alrededor. Entonces, yo creo que este tiempo de soltería es el tiempo para empezar a amarnos a nosotros mismos. Y lo primero que tenemos que hacer para amarnos a nosotros mismos es descubrir quién somos. Yo me recuerdo que en mi proceso de soltero eh, el proceso por el cual Dios me llevó para el día de hoy estar en una relación que realmente me hace sentir pleno fue de que Dios empezó a revelar quién era yo realmente porque yo pensaba que yo era un tipo de persona pero yo realmente no era esa persona era solamente una proyección que yo tenía de mí pero realmente en mi interior yo tenía ciertas cosas que yo tenía que lidiar con esas cosas y, y Dios empezó a lidiar con eso Dios empezó a sacar todo lo bueno pero también empezó a sacar todo lo malo y todas las cosas que yo tenía que, que, que sacar de, de, de mi corazón para descubrirme a mí mismo. Y es como bastante curioso que fue hasta el momento en el que yo me empecé a descubrir y más que todo en las cosas malas que yo tenía que cambiar acerca de mí, que Dios vino y puso a mi esposa en mi camino. Y es usualmente cierto en nuestras relaciones, a veces no estamos en la relación que quisiéramos estar porque tenemos que hacer un trabajo antes, ahorita que somos solteros, tenemos que hacer un trabajo ahorita que estamos en esta etapa de soltería. Así que, ¿cómo te descubres a ti mismo? ¿Cómo descubres quién eres? Yo creo que la mejor forma para descubrir quiénes somos nosotros, es ir con la persona que nos creó a nosotros. Si yo quiero descubrir algo acerca de, este, de esta iPad, yo voy con la persona que construyó esta iPad, yo voy a la página oficial donde fabricaron esto y yo miro, los tips y cómo yo puedo usar estas cosas. A veces yo no uso al 100% este celular, tal vez, o no uso al 100% esto porque no he descubierto qué es todo lo que esto puede hacer. Pero si yo quiero aprovechar este producto al máximo, yo simple y sencillamente tengo que ir con el fabricante, con la persona que creó esto para que él me diga qué es lo que esto es y qué es lo que esto puede hacer. Y es, y es lo mismo con nosotros. A veces nosotros andamos perdidos en el mundo sin saber quiénes somos, pero es tan fácil con simple y sencillamente ir con nuestro Creador que es Dios y descubrir quién es la persona que Él dice que somos, porque Él nos creó, Él nos hizo y, y Él nos formó de una manera intencional, es decir, todo lo que yo soy es lo que Dios quiso que yo fuera, porque Él me creó de esta manera. Entonces, la forma en la que empezamos a amarnos es descubriendo quiénes somos. Descubrimos quiénes somos cuando vamos con nuestro Creador. Es cuando comenzamos a descubrir cuál es nuestra verdadera identidad. Lo siguiente es aceptarnos así como somos. Porque yo leo, por ejemplo, en el versículo que resume el Evangelio, que tal vez es Juan 3.16, que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo veo en ese versículo de que yo soy amado. Y eso es mi identidad. Si yo entiendo de que yo soy amado por Dios, de que yo fui creado para dar y para recibir amor, pero no solamente fui creado para recibirlo, sino yo ya soy amado porque Jesús murió por mí. Entonces, yo no voy a ir a mis relaciones y demandar ese amor de una persona. Yo voy a estar satisfecho y lleno en recibir ese amor de parte de Dios, porque yo lo he descubierto en mi proceso de soltería. Pero, ¿qué pasa cuando yo no descubro eso? Yo voy en las relaciones esperando que las personas llenen este vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, lo primero que hacemos para... Amarnos y descubrir eh, y llegar a aceptarnos es descubrir la persona que, que somos, ir con nuestro Creador, aceptarnos así como somos, que somos amados, que somos sus hijos, de saber de que no somos un error, saber de que realmente Dios fue intencional en la manera en la que nos creó. Yo no sé si ustedes son como, como yo, pero en, en, en mi adolescencia, tal vez primariamente yo tenía bastantes, bastantes complejos, yo me miraba al espejo y no me gustaba la persona que yo miraba en el espejo y si somos honestos todos siempre tenemos cosas con las cuales no estamos contentos con nosotros mismos pero Dios nos creó de esa manera, la forma en la que somos son las cosas que Dios puso ahí intencionalmente porque son cosas buenas, entonces el siguiente paso para aprender a amarnos es aceptarnos así como somos Génesis 1.31 dice lo siguiente esto fue después de que, de que Dios creara todo en el día sexto, incluyendo el hombre. Y dice, y, y, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. No sé si escucharon ustedes esto, pero Dios vio todo lo que él había hecho. Y todo lo que Dios hace es bueno, porque él es bueno. Y no solamente fue bueno, sino dice la Biblia que fue bueno en gran manera. Y no solamente es bueno en gran manera, sino específicamente dice Dios acerca del hombre que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cada vez de que yo le renegaba a Dios algo en la manera que Él me había creado, yo le estaba diciendo a Él, no me gusta como tú me creaste y prácticamente le estaba diciendo, no me gusta como tú eres, porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. No sé si ustedes pueden ver eso, pero yo soy un artista y si alguien viene y habla mal de mi arte no habla mal solamente acerca de la pieza de arte que yo hice, habla mal acerca de mí. Yo lo tomo como una ofensa personal y yo digo, ¿cómo vas a estar hablando mal acerca de mi trabajo? Porque si alguien habla mal acerca de mi trabajo, habla mal acerca de quién yo soy. Si alguien habla bien acerca de mi trabajo, habla bien también acerca de lo que yo soy y lo que yo puedo hacer. Cuando nos menospreciamos en nuestra identidad y no nos aceptamos en la manera en la que yo nos quiero, no solamente nos estamos menospreciando nosotros, Estamos creando a nuestro Dios, a nuestro Creador, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tus colochos, tus, tus libritas de más que tienes, tu color de piel, todo lo que te hace, todo lo que te forma, fue creado intencionalmente por Dios, fue puesto ahí porque tú eres un reflejo de quién es Él. Entonces, yo creo que Dios nos está llevando por este camino de hablar de relaciones, pero no hemos entrado a hablar en sí acerca de las relaciones, porque primero... Dios quiere que pasemos por ese proceso donde estamos solteros y no solos y en ese proceso empecemos a descubrir quién somos, empecemos a aceptarnos así como somos, a ver de que fuimos creados intencionalmente por Dios y empecemos a amarnos así como somos, porque Jesús dijo, nadie puede amar a su prójimo a menos que se ame a sí mismo y si nos empezamos a amar a nosotros mismos, como les dije, aunque ustedes no estén solteros, aunque estén en una relación, es de beneficio para todos de que te empieces a amar a ti mismo, tu esposa se va a beneficiar si tú te amas a ti mismo, tus hijos se van a beneficiar si tú te amas a ti mismo, porque el amor al prójimo empieza del amor que nos tenemos a nosotros mismos y Dios nos está diciendo en este momento, ámate. Esta semana yo estaba hablando con un amigo mío y él realmente ha pasado por un proceso donde él se siente solo, él es soltero, pero más que ser soltero, él realmente ha pasado por un proceso de soledad y él estaba pensando y estaba creyendo de que él sería feliz cuando él conozca y encuentra a su esposa. Y él me decía cómo él ha entrado y salido de relaciones fallidas y ha pasado por un montón de procesos bastante difíciles en, sus vidas, en su vida. Y cuando estábamos hablando y comenzaron a salir un montón de cosas con las cuales él tenía que lidiar en su vida y él tenía que, que aprender a amarse, él tenía que aprender a aceptarse, él tenía que empezar a descubrir quién era él. Después yo le dije, no estás agradecido de que aún no has conocido a tu esposa Y él me dijo, sí, la verdad que sí estoy agradecido de que aún no conocía a mi esposa Porque si lo hubiera conocido ahorita, así como estoy Probablemente mi esposa no hubiera querido estar conmigo Y él sabe ahora de que él tiene que trabajar en sí mismo Y había un propósito por el cual Dios creó a Adán Muchísimo antes de lo que él creó a Eva Porque Adán tenía que hacer algo en su soltería y lo primero era, punto número uno nuevamente, descubrir quién eres, aceptarte y aprender a amarte. Número dos es que la soltería es un tiempo para construirte. Antes de planificar ese gran día, esa gran boda, esa gran eh, vida que vas a tener con otra persona, yo creo que es bueno que te empieces a preparar, que te empieces a construir. Eclesiastés dice esto, Eclesiastés dice, dice que hay un tiempo para todo, y realmente hay un tiempo para todo, hay un tiempo para cuando estés saliendo con alguien, y Dios tiene ese tiempo para ti, hay un tiempo para cuando estés casado, hay un tiempo cuando, para cuando tengas hijos, y definitivamente hay un tiempo para ahorita que estás soltero, y Dios proporciona una temporada de desarrollo y de crecimiento para prepararnos, entonces déjame decirte esto, tal vez no estás soltero porque te pase algo y tengas problemas, sino tal vez estás soltero porque Dios quiere que lo estés, Dios quiere que te prepares, Dios quiere que te construyas. A veces nosotros estamos tan presionados por el mundo, porque el mundo nos dice, tenés que tener relaciones y tenés que tener la mayor cantidad de relaciones. Y no sé si ustedes han escuchado esta mentira del mundo, que el mundo te dice, mira, si quieres prepararte para tu esposa, entonces anda a practicar. Todas las novias que puedas tener antes, todas las cosas que puedas hacer antes, solo son una preparación para cuando llegue la indicada y eso no es cierto, es completamente una mentira, el mundo nos presiona a meternos a relaciones anticipadamente, tal vez cuando el tiempo no es el tiempo para estar en una relación, el tiempo tal vez es para construirnos. Y Yo creo que las relaciones, eh, perdón, yo creo que la soltería es como un peldaño para algo más, y si no está ese peldaño ahí intermedio, va a ser muy difícil llegar a ese algo más, las, la soltería debiera de ser ese momento en donde te empiezas a preparar para lo que Dios tiene para ti en el futuro, para construirte. A veces nosotros pensamos y miramos las relaciones o miramos el noviazgo, miramos el matrimonio como un escape de soledad y pensamos esto, decimos la soltería, estar soltero es estar solo y ya hemos dicho que eso es completamente una mentira. La soledad y la soltería son dos cosas muy diferentes, la soledad es mala, la soltería es buena y a veces nosotros miramos la soltería como la soledad, entonces decimos no quiero estar solo y la solución para no estar solo es casarme, pero las, el matrimonio y las relaciones no son un escape de la soledad, no son un escape de la soltería escapar de tu vida de soltero o de soledad no es un motivo para casarte y yo he visto esto y tal vez en, en muchas relaciones a mi alrededor de personas que estaban pasando situaciones muy, muy difíciles en sus vidas y por eso se apresuraron a casarse o a estar en una relación con, algo, con alguien. No era porque esta persona era la indicada para ellos, sino es porque ellos estaban escapando de algo más. A veces también usamos tal vez las relaciones como un escape de estar cansado de esa soledad, no sé si te ha pasado o te has sentido así, de que estás cansado simple y sencillamente de estar solo todo el tiempo, porque miras a tu alrededor y miras de que todos tienen igual 25 años, igual que tú y todos en 25 años ya han tenido como 800 mil novias o 800 mil novios y tú no has tenido ninguno, entonces sientes la presión externa que te dice hay algo mal en ti, y tú dices, estoy cansado de estar así. Entonces cedes a esa presión y usas las relaciones como un escape. Cuando siempre sencillamente era la presión del mundo que te estaba llevando a eso. Pero, ¿qué pasa si tú estás tratando de escapar de la soledad? Y llegas a una relación y la otra persona también estaba escapando de la soledad. Esto resulta en que ahora vas a estar con alguien y te vas a sentir siguiendo, sintiendo solo. Esto resulta que ahora vas a estar en una relación. Cuando aún te sientas solo vas a decir, no, entonces esto no soluciona nada. ¿Cuál es el punto de este? Y te vas a salir de esa relación y vas a entrar a otra relación. Y yendo, yendo, yendo en un círculo vicioso de relación en relación, cuando realmente lo que estabas buscando no era una relación, sino era llenar ese vacío que tienes dentro de soledad, que no se llena con una persona, se llena con Dios. ¿Y qué pasa si tal vez estás cansado de estar solo porque el mundo te pone esa presión? y entras en una relación por esa presión, pero ahora que estás en esa relación, la otra persona también está cansada igual que tú, ¿qué pasa si ahora se empiezan a cansar uno del otro? Y eso es lo que pasa usualmente en nuestras relaciones, como dije anteriormente, la mayoría de los problemas en nuestras relaciones no tienen necesariamente que ver con la otra persona, tienen que ver con nosotros mismos tienen que ver con lo que no hicimos cuando estábamos solteros, con las cosas que pudimos y, y debimos aprender a hacer cuando estábamos en ese tiempo de soltería. A veces, y yo me recuerdo cuando yo estaba empezando a salir con Dana, yo era la persona más insegura del mundo y yo empecé a salir con ella, yo estaba lidiando con mis inseguridades, pero mis inseguridades se proyectaban de una manera negativa, en Dana, yo venía y le echaba la culpa a ella de bastantes cosas, venía y proyectaba tal vez mis inseguridades en diferentes problemas en la relación, solo para darme cuenta que el problema no era Dana, el problema eran las cosas con las cuales yo tenía que aprender a lidiar. Por eso es que esta prédica es para solteros, pero realmente es para todos, porque a veces en nuestras relaciones experimentamos problemas que no debiéramos de experimentar si simple sencillamente nos hubiéramos tomado el tiempo de construirnos en nuestra soltería. Las personas rotas, las personas rotas que se sienten rotas, que se sienten vacías, que se sienten solas y que anhelan una persona para llenar ese vacío, usualmente las personas rotas se tienden a quebrar más cuando están juntos, porque una persona no es la solución a todos nuestros problemas del alma, una solución, eh, perdón, eh, la otra persona y una relación y un matrimonio y un noviazgo no es la solución a todos los problemas que tenemos que aprender a lidiar cuando estamos solteros. Jesús dijo esto en Juan 639 y tal vez no tiene relación en contexto relacional, pero sí tiene relación en el contexto de lo que estamos hablando y Jesús dijo y les decía una parábola y Jesús les preguntó a la gente que escuchaban esta parábola y les dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Jesús dijo que realmente si estamos en una relación y los dos estamos queriendo llenar ese vacío de soledad. Los dos estamos queriendo escapar de nuestra soledad, escapar de nuestras inseguridades, escapar. Y llegamos a esa relación los dos juntos, los dos vamos a caer juntos. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y ambos van a caer en el hoyo. Yo creo que el cambio en las relaciones puede empezar en una persona. Entonces, si tú estás escuchando esto y tú tu esposo no está escuchando esto, si tú estás escuchando esto y tu esposa no estás escuchando esto y tienes problemas en tu relación, yo creo que realmente Dios te está hablando a ti para que tú comiences a lidiar con tus problemas tú solo, como dije mejorarnos y construirnos a nosotros mismos resulta en mejores relaciones, guiar a otra persona resulta con que nos quitemos la venda de nuestros ojos y nosotros ahora podamos ver y Dios nos está llamando a construirnos las relaciones el matrimonio, el noviazgo no son un escondite de la soledad, debieran de ser algo que nos llevan a nuestro propósito. Entonces, yo me puse a investigar estas estadísticas en Guatemala y descubrí de que del 2009 al 2016 la tasa de divorcios se duplicó en Guatemala, Guatemala aún sigue siendo un país donde la tasa de divorcios sigue siendo baja en comparación con otros países, pero del 2009 al 2016 se duplicó, eso quiere decir que el doble de personas ahora están fallando en sus relaciones y yo creo que están fallando en sus relaciones porque no aprenden primero a hacer las cosas que debieron de hacer cuando ellos estaban solteros. En Estados Unidos el 45%, de los, el 45 de los matrimonios resulta en un divorcio, el 45%, esto es casi la mitad de todos los matrimonios, esto es como que ustedes se suben a un avión y vienen a la azafate y les digan, buenos bienvenidos al bordo, el tiempo de, de espera del viaje del día de hoy es de dos horas, pero solo la mitad de ustedes van a llegar vivos al otro lado. Ninguno de nosotros nos subiríamos a ese avión, diríamos, no, aquí me quedo, me, prefiero irme en bus y tardarme tanto tiempo, prefiero irme en barco, pero en avión definitivamente no me voy, si la tasa de mortandad es tan alta. Eso quiere decir de que si la tasa de divorcios, por ejemplo, en países como Estados Unidos, es solo un matrimonio resulta exitoso y el otro fracasa, eso es casi que jugar la ruleta rusa cada vez que nos metemos una relación y nos casamos. ¿Con qué razón el día de hoy todos los millennials y toda la generación Z no se quieren casar? Porque ellos han visto a sus padres fallar una y otra vez y piensan de que el problema es el matrimonio, cuando el problema son las cosas que nosotros no hicimos y no lidiamos con nosotros mismos cuando podíamos en nuestra soltería. Yo realmente creo que las relaciones fueron puestas por Dios por un propósito. Somos seres relacionales, las relaciones nos llenan, las relaciones nos llevan a exponenciar nuestro potencial y lo creo con todo mi ser. Pero a veces nosotros no hemos sido los mejores ejemplos como cristianos y como iglesia, porque inclusive dentro de la iglesia las tasas de divorcio siguen siendo las mismas. Hace un par de semanas me enteré de un pastor famoso que se está divorciando y yo sé que todas nuestras historias son diferentes y no podemos prever el futuro pero a veces tal vez son cosas que pudimos haber evitado con simple y sencillamente trabajar en nosotros mismos en esta etapa de solteros. Así que solteros, si ustedes están escuchando esto, yo sé que se están llenando de ánimo porque están en el lugar correcto. Ustedes están a tiempo de entrar en una relación y no cometer los errores que sus papás cometieron. Ustedes están a tiempo y es posible de que ustedes entren en una relación y tengan éxito que sean felices y que tengan plenitud porque es lo que Dios quiere para ustedes. Así que yo creo que a veces tenemos que empezar a ver para atrás, tenemos que empezar, si estás en una relación y estás, ten estás teniendo problemas en tu, en tu relación y no sabes qué es lo que está pasando, tal vez estás proyectando y diciendo es que la otra persona es el problema, yo te animo a que no veas a la otra persona sino mires a ti mismo, porque tal vez el problema viene de dentro mira hacia atrás y mira las cosas que no hiciste cuando estabas soltero y cuando podías hacer esas cosas, yo creo que a veces las personas no se toman el tiempo para disfrutar su soltería y como se apresuran a entrar en una relación, ahora que están en una relación ahora quieren ser solteros, por eso es que miramos ese cliché de los casados que dicen quisiera estar soltero otra vez ¿verdad? porque no se aprovecharon el tiempo y no se tomaron el tiempo para disfrutar su soltería cuando podían hacerlo y ahora que están casados quieren seguir viviendo como solteros pero les prometo que si aprovechamos esta etapa de soltería, cuando entremos en una relación, nuestras relaciones van a ser mucho mejores. Nuestras relaciones realmente nos van a llenar, nos van a hacer felices porque es lo que Dios quiere para nosotros. Tal vez es tiempo de ver atrás y es tiempo de empezar a lidiar con esas cosas que tienes que lidiar tú. No, no venir y decirle a tu esposa, mira, estás escuchando, sino son las cosas que tú tienes que lidiar en este momento. Un edificio, nosotros construimos un edificio de, en etapas y definitivamente si tú estás construyendo un edificio, no vas a venir y empezar por el segundo nivel. Primero tienes que hacer los cimientos, después de los cimientos empiezas a construir el primer nivel y así te vas para arriba. Si quieres seguir construyendo, construyes el primero, después el segundo, después el tercero. A veces queremos construir un matrimonio sin haber construido nuestra etapa de soltería, a veces queremos construir un matrimonio sin haber tenido un buen noviazgo, ¿verdad? hay personas que están en un noviazgo malo y creen que el matrimonio va a ser la solución para el noviazgo malo que están teniendo, pero el, tal vez la solución es regresar atrás y construir el primer nivel, construir su soltería, construirse a ellos mismos y es lo que Dios nos está llamando a hacer en este momento, así que si incluso si nunca tienes una relación amorosa y quiero que escuchen esto para todas las personas que han decidido quedarse solteros porque si sí hay personas que están escuchando esto que ya han decidido que no se van a volver a casar o ya no se casaron y ya no lo van a volver a ni siquiera volver a intentar y ya decidieron eso y yo quiero que sepan de que está bien incluso si ustedes ya decidieron que no van a volver a tener una relación amorosa, no, no se van a volver a casar, nunca se van a casar, yo quiero hacerles saber de que aún así construirse ustedes mismos es lo mejor que ustedes pueden hacer, porque tal vez no van a tener un cónyuge, pero van a tener amigos cercanos que pueden ser beneficiados de lo que ustedes crean y construyen ustedes mismos, tal vez van a tener amigos, personas cercanas, tal vez ustedes pueden estar viviendo en el mundo donde pueden ayudar a sus hijos, o pueden ayudar a otras personas, aunque ustedes no estén en una relación amorosa. Y mi mayor ejemplo para esto es de que la persona que más nos inspira, la persona que más nos contribuye, la persona que más nos transforma, fue alguien que decidió quedarse soltero, y esa persona fue Jesús. Jesús intencionalmente decidió quedarse soltero, porque él sabía que su estadía por esta vida iba a ser corta. Él sabía que él debía aprovechar su tiempo al máximo y él lo hizo. La persona que se quedó soltera, la persona que más aporta a nuestras vidas fue un soltero y hay, hubo alguien también como él que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo de hecho tiene un versículo y en Corintios, si lo pueden leer, búsquenlo y lo leen, en donde él anima a las personas a no casarse y él les dice, si pueden, no se casen porque se van a evitar un montón de problemas. Y él dice esto porque él sabe que la soltería es tan buena, podemos hacer tantas cosas porque no tenemos tal vez estas responsabilidades extras, no tenemos todas estas distracciones que no necesariamente son malas, sino podemos enfocar nuestra vida. Entonces yo sé que hay muchos que están en ese ámbito y Pablo decía, bueno, si no pueden, si no tienen el don que yo tengo y si se van a andar quemando, entonces mejor cásense porque la mayoría de nosotros sí necesitamos relaciones, pero yo sé que hay un poco. Pocos que están escuchando esto que realmente han decidido que no se van a casar. Y yo les quiero decir, está bien. Pero entonces sigan construyéndose. Porque mientras más se construyan ustedes mismos, más pueden ayudar y bendecir a otras personas. Pablo fue alguien que se construyó a sí mismo. Y Pablo el día de hoy es la persona que más nos dejó del Nuevo Testamento. Nuestra doctrina cristiana viene de Pablo. Jesús la persona que transforma y cambia nuestras vidas fue alguien que decidió quedarse soltero, así que no hay nada de malo tampoco en quedarnos solteros, que el mundo no venga y te ponga esa presión de decirte que te tenés que casar y solo si estás casado vas a ser feliz, yo creo que los casados pueden ser felices, yo creo que los solteros pueden ser felices, pero si estás soltero, entonces decide construirte. Mis conclusiones son de que la soltería es buena, este es tu momento, Descubre quién eres, acéptate, ámate, construye, constrúyete. descubre el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra y empieza a cumplirlo, empieza a prosperar, empieza a disfrutar. Es bien curioso de que después de que Adán estaba haciendo todas estas cosas, después de que Adán estaba cumpliendo su propósito, después de que Adán estaba siendo obediente en seguir las instrucciones de Dios y él estaba creciendo como un humano, Dios entonces vino y le dijo ahora es tiempo Y le voy a dar a Eva Probablemente lo que tienes que hacer es No enfocarte en buscar a Esa persona en Tinder, borra Tinder por favor y olvídate De darle swipe y swipe a Instagram Y a Facebook y comenzar a ver los amigos en común Porque tal vez estás enfocando Mucho en la persona cuando lo que realmente Tienes que empezar a hacer es enfocarte En ti En descubrir quién eres, en amarte En cumplir tu propósito, en construirte y entonces tal vez Dios venga y te diga, ah, bueno, ahora ya está listo, ahora sí le voy a dar a la persona. Y eso es usualmente la forma en la que Dios tiende a operar.